0: Olá, sejam bem-vindos ao Artigo 38. O meu convidado de hoje é o jornalista Otávio Ribeiro. Otávio, muito obrigado por teres aceitado este convite. É um grande
1: uh, prazer estar aqui, João Miguel.
0: Uh, um, igualmente. Uh, tu, teu cargo atualmente é Diretor-Geral Editorial da Cofina, Exato. é isso? Disse bem? Sim. E agora com a compra da TV, o que é que vais ser?
1: Não, não faço a mínima ideia <risos> ser ser Diretor Editorial da Cofina, que... Está num processo de compra da TVI, é, é bastante para mim, estou muito satisfeito com o trabalho que temos desenvolvido, com as direções dos diversos títulos e portanto não não faço a mínima ideia. Não faz ideia qual
0: vai ser o teu futuro ou ainda não podes dizer qual vai ser o teu futuro no caso da da compra ser bem sucedida?
1: Ao contrário de de algumas notícias que têm saído e como estamos a gravar não sei o que é que vai sair (risos) durante uma semana que vai mediar entre estarmos a gravar e sair a entrevista eu tenho a informação necessária para para estar descansado, para, para ter confiança no futuro de, do grupo, em relação a mim, isso depois logo se vê, não é uma coisa que me preocupa. Que chatei Não
0: é muito engraçado, eu, eu estava a ler entrevistas antigas tuas quando estava a preparar este programa e, e tu falavas de duas pessoas que eu já entrevistei no artigo 38. Uhum. Uma foi o Sérgio Figueiredo e outra foi o João Marcelino uhum. e sempre falaste delas com um assim, te, assim um bocadinho. Não, não, eu, eu, eu tenho aqui as citações, mas é, é, é engraçado ver isso, Que agora tenho curiosidade, tinha que perguntar como é que vais lidar com isso. Tu ou Sérgio Figueiredo chegaste a chamar um comissionista dos interesses instalados e depois. depois. Depois disseste, esse indivíduo é um abscesso da democracia. E agora como é que vais estar com ele ali na...
1: Não sei se vou estar, (risos) se estiver, não sei se vou estar. O trabalho, acima de tudo, e as pessoas têm direito a viver desde que respirem um ar saudável. Se se não respirarem um ar saudável, eu não estou. Alguma vez te arrependes
0: de ser assim tão cortante?
1: Uh, não, acho que acho que procuro ser justo, mas as coisas têm uma conjuntura, não é? Nessa altura, essa pessoa tinha dito o pior do projeto que eu estava a liderar na da altura CMTV. Que é da CMTV. E, portanto, é verdade. Há essa conjuntura. Não, uh, o que é preciso é que quem está à frente de projetos jornalísticos seja jornalista, seja in- e ser jornalista é ser independente, ser corajoso... Uh, respeitar o artigo 38, como se chama, né? e que tem subjacente o artigo 3 número 1, que diz que toda a soberania reside no povo e, portanto, a nossa função é de grande responsabilidade.
0: Mas tu, quando olhas para trás, não é? E tu, embora estejas aqui com esta tua postura calma, de vez em quando, de facto, quando estás a falar de alguns tipos de pessoas que, de alguma maneira não sei, se atravessaram no teu caminho de uma maneira que tu não apreciaste, tu consegues ser realmente muito importante. Hum. Isso é uma coisa quando tu olhas para trás na tua carreira já te deu arrependimentos. Eu há bocadinho um estava a falar do João Marcelino e tu as, uh, <risos> tu disseste numa dessas entrevistas que, que não tinhas nada contra ele e disseste até, eu acho piada ao João Marcelino é um ótimo jornalista desportivo.
1: É, de, nessa área é o melhor que eu conheço, não foi nessa área é o melhor que eu conheci com quem trabalhei. Mas ele foi um bom diretor do Coelho da Manhã eu fui eu nessa entrevista digo que trabalhei com ele e fui leal até o último dia. Depois as pessoas vão para outros sítios e tentam destabilizar os projetos onde eu estou. E eu reajo, raramente reajo a ataques se forem só a mim. Agora ao projeto, à equipa Uh, quer dizer, nessa altura era responsável para por 280 pessoas não é? hum. uh, e pelo pelo trabalho delas pelo futuro delas agora sou por 400 e muitas eu tenho de defender um, o projeto e as
0: pessoas e para isso for preciso, pitões à frente lá. claro <risos> <risos> Olha, ainda em relação à TVI e à CMTV, um, no início a CMTV e a TVI 24 e a CIC Notícias e a RTP3 eram canais que tu ainda como teus concorrentes, certo? Sim. Ainda entendes hoje em dia, dessa maneira?
1: Sim, a concorrência na CMTV, a concorrência é claramente, do, o que eu lamento é que os concorrentes se tenham CMTVizado. <risos> Uh, nós procuramos ocupar espaços que estavam em aberto uh, e, e conforme fomos tendo sucesso uh, houve uma uma CMTVização excessiva na minha perspectiva e se alguma vez eu for responsável por algum projeto desses, ver se há que eu um, serei coerente com o que estou a dizer, uh, houve uma CMTVização excessiva e que retirou alguma identidade aos projetos e a
0: democracia portuguesa não ficou favorecida com isso. Hum. Achas que eles estão muito parecidos entre si? Sim. Mas isso não pode ser também um problema, eu sei que não és tu que estás na ERC, mas isso não pode ser um problema e depois da CMTV ser ou não incompatível com a TV 24. Hum. Aliás, já surgiram notícias que a COFINA até poderia vir mais tarde a vender pois, a TVI 24. Nossa,
1: as notícias atualmente são neste domínio, não é? Eu vivo das notícias, as notícias... São um elemento essencial para o humus da democracia, mas por vezes as notícias são especulativas e o que tem saído sobre algum tipo de integração entre aquilo que é hoje o Grupo Cofina e o que é a, a média capital... Uh, são do que eu sei, são claramente especulativas, são pessoas a meter cunhas para ver se salvam o lugar <risos> e uh, uh, não <risos> acho que não se deve dar ainda muito, muito importância às notícias que têm saído uh, em relação à a, a, a tua pergunta não sei, não, se não vejo grande uh, o, o portfólio de um grupo e do outro são muito complementares. Uhum. Não, a Média Capital não tem jornais em papel, uh, uh, a, Cofina a Cofina não tem, não tem rádios. Uh, pronto, há, há a CMTV, a TV 24, mas lá está. Se a TV 24 tiver um perfil mais adequado à sua matriz original e eu estive no primeiro dia de lançamento da TV24 e com muito prazer fui convidado de um programa que na altura era conduzido pelo Vitor Bandarra uh, não me parece que aí haja algum choque hum. uh, se a CMTV for o que é e se a TV24 for o que deve ser não vejo choque nenhum
0: Muito bem um... Quando tu olhas, tu, enquanto foste diretor do Correio da Manhã, estiveste na fase em que o jornal mais vendeu, e hoje em dia a CMTV é, dentro do cabo, um sucesso de audiências. Qual desse trabalho mais te orgulhas? Ou achas que é o mesmo?
1: É complementar, é o mesmo. Aliás, a equipa, a a CMTV, foi criada em cima da estrutura do, do CM, A direção é a mesma e fomos buscar, essencialmente, a superestrutura dirigente, pessoas de grande qualidade e com formação em televisão generalista e em televisão de cabo, Carlos Rodrigues, José Carlos Castro, João Ferreira, Tiago Rebelo... Que continuam lá, não é? Que continuam todos... É uma equipa muito coesa, cada um é muito diferente do outro, mas há uma enorme coesão. O o Pedro Morato, que é o o diretor de produção e programas, que veio também da TVI, um extraordinário profissional, e depois miúdos. Um bocadinho penso que que o Observador fez também no início, e os miúdos foram feitos por nós, foram... Uh, e portanto é o mesmo projeto a maioria, nós tivemos na CM, no CM né, a passar para a CMTV pessoas uh, que aprenderam a fazer uh, os seus rendimentos de televisão aos 50 anos hum. e que hoje são repórteres que aguentam um direto meia hora se for preciso hum. uh, e portanto é um, é um trabalho que me orgulha ambos agora o, o do CM vinha já nós Uh, ultrapassámos o JN e tornámos-nos líderes em 2003. Eu já lá estava, tenho essa honra, mas o João Marcelino só deixou a direção em uh, fevereiro de 2007. Uhum. O, o, o máximo que o CM atingiu de vendas uh, foi em 2011. Mais de 120 mil jornais certo. vendidos em banca. Em Bem. banca. Uh, e, e a partir daí eu disse mesmo à minha equipa quando saíram os resultados desse ano que tínhamos de nos virar para um objetivo que seria a cota de mercado porque não me parecia possível crescer mais e já estávamos a crescer em contraciclo com a, o, o setor há vários anos e os sites estavam a tornar-se cada vez mais relevantes e portanto tínhamos de nos focar hum. na cota de mercado
0: Hoje em dia o Correio da Manhã, jornal vende à volta de 70 mil quanto é que são os números uh... hoje em dia em banca?
1: Não, não preparei isso mas eu diria que ainda estamos nos 80 mil hum, é os últimos a números média. que eu cheguei a ver foi 73 mil no início Ai, foi. do ano uh, pois mas há Deve, Depois, no, ter... no verão vende-se mais mas sim, vendemos quase... Mas isso quase... significa,
0: apesar de tudo, uma queda enorme, que não sim, é sim, só sim. do CM, claro, sim. é de é, é toda a imprensa, mas o, o Correio da Manhã tem sofrido muito isso nos últimos anos. A minha pergunta é, sim. achas que, que a só televisão... Público, só que a... é que está a sofrer menos. Mas isso também é porque beneficiou é, do facto do Diário Notícias ter deixado de ser diário. Exatamente. Mas tu dirias que, ou não, que o Correio da Manhã TV pode ter canibalizado um pouco o jornal?
1: Sim. Uh, na altura em que íamos lançar a CMTV, a única pessoa que tinha esse, essa visão uh, era o próprio engenheiro Paulo Fernandes. Eu não achava, e mais ninguém achava, que isso acontecesse. Uh, agora, não é, numa perspectiva já quase sete anos depois, uh, claramente houve consumidores de, de, de informação do CM que passaram para a CMTV e acharam-se satisfeitos, saciados, sem comprar o jornal diariamente. A frequência de compra dos jornais diários também reduziu muito. Hum. Eu penso que tem a ver com o preço, porque em Portugal os jornais estão a a negar a a principal regra de de mercado, que é a lei da oferta e da procura. Ou seja, ah, diminui há, e há aumenta. Cada, um de preço. Há cada vez menos procura e o preço aumenta. Uhum. E portanto, aí sustém-se um bocadinho a queda de receitas, mas pondo em causa uhum. o contacto diário com os leitores.
0: E quando tu fazes esse balanço entre Correio da Manhã em Jornal e Correio uhum. da Manhã em TV? Hoje em dia olhas para aquilo e achas que valeu a pena perder essa cota claro de mercado no valeu. papel claro para que vai ganhar valeu. na televisão?
1: Até porque eu não sei que cota de mercado perderíamos sem televisão. E perderíamos a cota de
0: mercado é uma má expressão, porque a cota não. de mercado até tem Sim. aumentado, não é? Eu estou a falar de vendas
1: E perderíamos, perderíamos na mesma. Não sei se perdíamos uh, os uh, 8, 10% que está a acontecer ao ano, perderíamos 6%. Mas ganhamos uh, outra coisa, ganhamos futuro. Porque o papel, se não houver uma intervenção, e eu não sei se é saudável, uh, mas tem que haver alguma intervenção, algum apoio estatal cego, não é? Que tem de ser cego, tem de ser se calhar na, na área dos impostos, de, de isenções. Uh, os projetos jornalísticos que se baseiam nas receitas de papel estão a, a morrer. Mas o Coffin ainda é um grupo lucrativo. É muito lucrativo, mas, João Miguel, deixa-me dizer-te, aliás, só só, só o, o, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é que tem, de vez em quando, falado disto, mas isto é muito importante, porque não está só em causa o ecossistema onde funciona a, a liberdade de imprensa e a diversidade dos títulos, estão em causa milhares de postos de trabalho. Desde as gráficas, né? desde os claro. herdeiros, do, do, dos os exatamente, e aos, e, aos e aos vendedores. Portanto, tu não podes aumentar. Aliás, nota-se já um que é uma coisa muito Não podes aspirar às, a, a, a melhores vendas, primeiro com as pessoas que todas a migrar para o digital, o que é natural, mas também a terem dificuldade em aceder ao, ao produto. P- pelo fecho de, dos quiosques hum. uh, não sei, mas uh, quando eu comecei a olhar para essas coisas, eram havia mais de 10 mil quiosques, hoje hum. deve haver bastante menos 7 mil, 6 mil, não sei
0: Olha, a Correio da Manhã TV teve um início atribulado complicado, aliás tu dizes hum. muitas vezes que isso tem a ver com questões técnicas que nem sequer estavam nas vossas mãos eu suponho Sim. que isso tem a ver com questões de estúdio de câmaras foi. Não, de... Foi.
1: Não, 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 não foi nada disso, a hum. seleção de tecnologia foi excelente a instalação é correu mal, mas isso já já passaram sete anos. Já mas no início foi uma duas... pancada muito forte, não é? Foi muito forte. Isso não. Já ouvi
0: se... dizer que foi a coisa que mais foi. anos de vida teve. Sim,
1: e foi, foi passei lá muitas noites a reinstalar, a ver reinstalar, a ver colocar as coisas bem que estavam mal. Uh, o que valeu foi, de facto, uma, uma nessa altura, nessa fase, uma grande união de cima a baixo do grupo. Uh, desde os acionistas, aos administradores, até aos técnicos internos, que não percebiam nada de televisão e que tiveram de fazer um curso intensivo para E quando é que
0: achaste que a Correio da Manhã TVSI importa
1: Ao fim de três meses. Assim que resolvemos as questões técnicas, começámos a subir da audiência. Uh, corrigimos também não foram só questões técnicas eu, eu tive dois ou três programas em que acreditava muito que foram um fracasso e tiveram de ser uh, retirados rapidamente da granha com toda a dor que isso gera não Eu é, se nas, nas do,
0: também de uma telenovela também foi uma aposta grande isso mais recentemente sim, teria...
1: isso, a foi, também Sim, é? a telenovela foi recente, continua em antena porque estava contratualizada atualizada mas, mas foi uma falha sim, sem dúvida
0: o mundo da televisão ainda é um mistério? Aquilo que funciona e o que não funciona? Uh,
1: uh, a telenovela, uh, eu acho que um canal como a CMTV pode ter um, eventualmente um reality show que entra e saia quando dá jeito, quando, quando aconteceu algo ah, muito forte. A telenovela, aprendemos que não é, não é a nossa praia porque os espectadores da CMTV não querem um slot monolítico que vem que dificilmente poderá sair dali, mesmo que haja um alerta CM. E, portanto, a telenovela ficou provada que não tem nada a ver com o projeto CMTV.
0: Porque o achas que o projeto TV é, sobretudo, um projeto noticioso? É.
1: é a essência da CMTV é noticioso e em direto. E, portanto, quando mesmo quando uh, o momento não é noticioso, Uh, é, convém que se possa cortar a qualquer momento E com uma passagem harmoniosa para as notícias certo. Ou seja, é alguém que está em direto um... Sei lá, Maia, o Nuno Neuro E diz, bem, vamos interromper porque está a passar-se, sei uhum. lá, o que for não é? Já aconteceu desde, infelizmente, bombas em Paris a, a Admissões no governo, a buscas... A a ministérios, e isso é muito mais harmonioso, e é isso que os espectadores e espectadoras da da CMTV querem do projeto. E foi
0: preciso ultrapassar um preconceito, neste sentido, em relação, por exemplo, a anunciantes, o preconceito em relação ao Correio da Manhã, ele ainda existe, sobretudo, imagino eu, que tu consideres entre aquilo que são as elites Hum. nacionais, mas em relação a anunciantes, isso podia ser um problema para vocês, não é?
1: Mas uh, o preconceito. Oh, isso já, é ro... já
0: foi ultrapassado.
1: Já foi. Aliás, nunca, na CM, nunca vendo que existiu muito. No CM, hum. uh, repara, não vou dizer nomes de marcas altamente prestigiadas e que lançam topos de gama uh, com... no CM, também no CM. Uh, o, CM tem... o CM tem mais classe AB do que outros jornais uh, audiência total. É muito transversal o CM, agora há o preconceito, há, e há um preconceito que dá muito jeito hum, a, a alguma classe política, alguns, desculpa-me a expressão popular, donos disto tudo, que já foram, e outros que possam aspirar a ser, porque o CM hum, noticia, investiga, noticia... Uh, dando à, à notícia um valor que, que nós no estatuto editorial hoje, atualmente em vigor consideramos de absoluto.
0: Achas que o Correio da Manhã é quem faz o melhor jornalismo em Portugal?
1: Acho que o Correio da Manhã faz o, um jornalismo que não pode ser ultrapassado uh, na sua independência uh, na busca do rigor, ao contrário de eu, eu sou diretor há 13 anos E e só só tive de corrigir, eh, em 13 anos, três manchetes. E e dessas três manchetes, eh, todas levaram a uma grande reflexão interna e um apuramento do que é que correu mal. E, e duas delas levaram a que discretamente pessoas saíssem do projeto portanto não se pode dizer que não, que, que não é, é independente, visa sempre o, o rigor e a verdade dos factos é livre, agora é muito
0: agressivo Bom, é dessa agressividade que eu gostaria também de falar contigo já a seguir nós estamos a chegar ao final desta primeira parte do artigo 38. O meu convidado é o jornalista Otávio Ribeiro e, após um breve intervalo, nós voltamos já a seguir. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a esta segunda parte do artigo 38. O meu convidado de hoje é Otávio Ribeiro. Otávio, nós estávamos a falar daquilo que era a agressividade do correr da manhã. Tu, aliás, há uma expressão que tu gostas muito de usar, que é a intensidade, não é? De colocar Sim. a intensidade em tudo aquilo que, Sim. Que, que fazes. Mas essa agressividade é muitas vezes confundida com o jornalismo tabloide, popularucho que não hum. tem devida atenção uh, ao contraditório. Hum. Uh, até que ponto essas acusações uh, são verdadeiras? Reconheces-te algumas não, delas?
1: Não, não, não. não. Tabloide, o formato obviamente é tabloide, as manchetes são... muito sintéticas e e visam a atração para para o o produto na banca, ou seja, onde for que que, que a pessoa olhe para a capa, em relação ao contraditório, de todo não, 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 não o conseguimos. O que não pode haver, e existe em Portugal bastante, é o veto de gaveta... De, pela, que, conseguido pelas pessoas que fogem ao contraditório uh, e isso não pode ser uh, admitido.
0: Quando, quando estás a dizer isso estás a dizer pessoas que não procuram falar ou não aceitam não falar atendem, com, ou não, atender não atendem o telefone
1: Esperando que a notícia não é, saia a... não. Isso acontece imenso uh, e vou, olha, vou até a tempos em que não era diretor do jornal, era diretor adjunto por exemplo na fase da casa pia isso aconteceu imenso é? e, e até criei uma vez inesperadamente alguém me perguntou isso na ciclo de notícias penso que foi a Clara de Sousa e, e surgiu uma imagem que que eu procuro, a qual procuro fugir mas que em último caso é legítimo usar que é o contraditório sucessivo é, se a pessoa não quer atender ou não ou se há um risco de de providência cautelar sobre uma notícia relevantíssima um, acho que a notícia deve ser dada na mesma e depois, hum. lembrando a posição da pessoa se a pessoa já falou sobre aquele caso lembrando o que ela já disse e, e, e continuando a persistir uh, procurando uma reação da pessoa hum. mas a notícia não pode não sair porque isso é como antigamente as notificações não é? a pessoa fugia às notificações nunca era julgado isso não, isso não é
0: possível Sentes que o Correio da Manhã tem um enorme poder em Portugal?
1: O Correio da Manhã tem o poder que merece o poder que lhe é dado por uma comunidade em papel de leitores ainda à volta de um milhão de, de pessoas uh, no, no site dois milhões de contactos na, na televisão se nos mantivermos no, nos contactos 2 milhões e 200 2 milhões e 300 mil eh, obviamente que, que isso é um poder que exige muita
0: responsabilidade hum. Diz-me uma coisa, o André Ventura é uma invenção do Correio da Manhã? O André Ventura é um excelente comentador de televisão da de
1: na área do futebol de, e também na área da segurança porque ele é um jurista de, de imensa qualidade Ele
0: começou aliás a aparecer em como uh, ele era na altura advogado uh, da Cofina não sei se ainda é, não, certo? Nunca, não. nunca
1: foi advogado da nunca foi? não Nem sei se ele é advogado, jurista é hum. e, e tem um doutoramento de, de qualidade numa universidade de Irlanda não é um doutoramento de aviário uh, O André Ventura apareceu uma vez num programa de segurança que nós temos chamado Rua Segura porque tinham faltado uh, os titulares, digamos assim, havia uma falha e a pessoa que na altura estava a editar o programa que tinha conhecido o André Ventura numa universidade onde ele dava aulas e bem, eu estava em casa e vi que aquela pessoa era um talento natural para comunicar em televisão, assertivo, com bom vocabulário, com capacidade de raciocínio imediata e, portanto, nesse sentido só nesse sentido é poder-se dizer eu eu até estou com medo de dizer que sim, porque senão isso ainda é algum título, mas foi ele tornou-se conhecido No no, no Correio da Manhã e na CMTV ele escreve muito bem olha deixa-me dizer uma coisa que é o que eu sinto se temos de ter um populista com algum sucesso e próximo de para que seja um populista uh, com, com o perfil dele não é um perfil eu já é também um católico um humanista e, portanto, eu já ouvi não... esse argumento
0: também por parte de pessoas que trabalham com ele, que é para dizer, hum. bem, se é para ter alguém de uma direita mais musculada, seja mais ele. vale ser o André Ventura. Sim. Mas tu identificas-te minimamente com os seus posicionamentos políticos? Não,
1: não, não. Não, não mas atenção, os, os posicionamentos políticos que eu conheço do André aventura não falo muito com ele. Uh, por exemplo, ele não é racista. <risos> não, pelo menos ele garante-me que não é, e nunca ouvi. Pá, o que é que... É é a pena, a prisão perpétua, a pena de prisão perpétua, em Espanha existe, foi retomada. É a
0: maneira como fala, sei lá, da comunidade cigana. É a
1: maneira como fala da comunidade cigana, a maneira como ele fala da comunidade cigana, o que eu ouvi dizer é que todos os portugueses devem ser iguais perante a lei. E se entram num autocarro devem pagar, e se entram num tribunal devem acatar o que o tribunal
0: decide, e se entram num hospital devem esperar pela sua vez. Penso que foi isso Tu que fazes penso. até ao fim a defesa da tua equipa, Sim. Então deixa-me fazer outra pergunta. E Pedro Guerra também é uma invenção do Correio da Manhã? Não,
1: o Pedro Guerra eu trabalhei com ele no Independente. Ele era muito próximo do Paulo Portas e da Helena Santos Osório e fazia um trabalho muito interessante jornalisticamente. Uh, depois foi para, para a política Penso que como adjunto do Paulo Portes tenha essa ideia uhum. pronto E reapareceu no Benfica uh, Nessa altura uh, foi no Correio da Manhã TV Na CMTV no início ali, Que o Pedro Guerra começou a aparecer uh, Mas ao contrário do que ele diz Foi a CMTV que decidiu que ele não devia aparecer mais uhum. não, não, não foi ele que decidiu E porquê é que decidiu? porque uh, porque não servia os interesses do canal uh, não
0: o, o Carlos diz que eu dava uma explicação na uh, num dos, dos num artigo uh, <risos> e, e dizia que havia uma incompatibilidade entre ele e o facto também estar na Benfica TV
1: Sim, quando ele quando soubemos que ele era diretor de conteúdos da Benfica TV e a decisão, mas a
0: decisão já estava tomada, não havia... Mas o que é que significa então? Mas eu diria que uma pessoa como o Pedro guerra tendo em conta o seu entusiasmo não, enorme tá, então, mesmo que se perca é que achas mesmo que, não... que se
1: perca audiências durante dois, três meses nossa corrida é uma maratona que eu espero que seja sem fim
0: Mas isso interessa-me, e o que portanto. é que isso significa exatamente? Tu dizes que alguém com o perfil dele não encaixa nos interesses
1: o canal.
0: Hum, consegue umas... especificar isso Sim. um pouco
1: mais? Sim, uh, porque uh, eu gosto de debates vivos e até em que haja momentos uh, de algum ruído, mas isso não pode ser permanente. Hum. De... E, e portanto eu não, eu não me revia no tipo de programas que nós conseguíamos com a presença dele, acho que já estamos a perder muito tempo com uma, uma figura menor.
0: E ainda te vou fazer uma pergunta bem, estou a ver que então a relação não acabou muito bem não, é? não, não é mas, nem bem nem mal mas há uma coisa que me interessa isso porque não. tem a ver com, com o próprio poder do correr da manhã mas porque... é uma figura menor, não é? Sim, mas uma, quando ele saiu, saiu também no Correio da Manhã a notícia de que ele tinha escrito, uma história muito engraçada, que ele no Independente tinha investigado o Lixo Ipe Vieira e tinha na altura feito uma, uma notícia sobre isso. E na altura também eu lembro que quem tivesse a teoria de que ah, agora que o Pedro Guerra saiu do ACM TV, agora que o Correio da Manhã vem escrever sobre esse seu passado, digamos pois. assim, Sim. um bocadinho tortuoso.
1: Não me apercebi disso.
0: Alguma vez tiveste essa tentação?
1: Não. Não. Uh, p- pelo menos, quer dizer, em relação, por exemplo, a um ministro que está a ser acusado, quando ele estava na época às vezes dava dava essa tentação. Está não a usar é Sim. Uh, agora, p- com todo o respeito, não é? com todo o respeito, uh, figuras que são relevantes e que merecem respeito, mas, mas figuras que não podem beliscar o caminho do projeto... Não, isso deve ter acontecido eu não me apercebi disso mas por acaso lembro-me do, do, dos artigos que o Pedro Guerra escreveu no Independente sobre o Luís Filipe Vieira
0: o, o José Sócrates não é? foi, bom eu, eu próprio enquanto colunista, como tu bem sabes foi durante muitos anos acusado de ser obcecado por ele E eu era obcecado como colunista e geralmente tinha a companhia também do Correio da Manhã que era obcecado em termos noticiosos e foi quem obcecadamente continuou a acompanhar até com bastantes críticas a vida dele e depois também em França e e tudo isso, embora quem tenha dado primeiro essa notícia da vida faustosa de José Sócrates em... Em França, até foi uma uma reportagem grande do Daniel Rosário no no Expresso, mas e depois o, o Correio da Manhã foi lá, acompanhou isso sempre com uma grande intensidade. Porquê é que nunca largaste isso? Porque é que nunca te sentiste tentado dizer que o homem saiu não, mas isso não e foi é assim, à sua vida?
1: mas isso não é assim. O homem saiu e o país ficou a ar, não é? Uhum. E, portanto, o escrutínio sobre uh, políticos que desempenham cargos de, de enorme relevância executiva não, não termina quando eles vão causar os rendimentos, não é? E, portanto... Uh, era fundamental uh, apurar. Eu não me lembro dessa. Tu de falas de uma reportagem de expresso.
0: Sim, é uma reportagem não, do Daniel. Sabe? não me lembro,
1: a, dizer, a falar da vida faustosa. Sim, de... mas pois.
0: lá está, mas foi uma coisa que apareceu na revista do Expresso, mas foi.
1: Pois. Sim. Nós mandámos uma equipa a, a Paris, a, constituída por uma fotógrafa que nasceu lá. e e por um um jovem jornalista, que agora vive em Londres, e e que podiam passar perfeitamente por um casal. E alugámos um Smart, e eles durante três dias não encontraram o o, o alvo da da reportagem, da da observação. E e eu estava a ligar-lhes para... Para lhes dar confiança e dizer que íamos prolongar esta dia mas depois interrompi por qualquer coisa e quando voltei a ligar eles estavam excitadíssimos porque tinham tido contacto visual <risos> e a partir daí foi um trabalho fabuloso, que deve orgulhar qualquer jornal fazer, não é? porque podemos... Uh, reconstruir, reconstruir podemos seguir
0: os passos e o tipo de vida que José Sócrates fazia para isso. Ficaste surpreendido com isso? Não. Ficaste não. surpreendido com a acusação da opressão marquês? Não.
1: não. Não 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 fiquei... Acho acho que eventualmente há, há muitas coisas que, que a justiça não conseguiu apurar. Uh, portanto, se, se, na minha perspectiva no, uh,
0: se se, se Se a justiça pecou, foi por defeito. Achas que ainda havia mais casos? Sim. Qual deles todos é que consideras mais grave? Todos... Não sei. Faça o que Eu o
1: que acho... O o, o que acho mais delapidante, de forma fulminante para o país, nem sequer está ainda muito bem apurado. É, É a PT, a venda a venda da, da posição na Vivo, que era uma, uma empresa que eu conhecia bem, né, e que era pujantíssima no Brasil, e a compra de um dinossauro uh, tuberculoso chamado Oi. Uhum. E, e não há explicação racional para o que se passou.
0: Uhum. Achas que isso ainda está tudo por explicar?
1: Sim, tá. Nós somos um país corrupto. Nós somos um país, sei lá, mas não. Vejo Espanha também, é uma coisa. Também. Não, uh, uh, eventualmente nós um, não obtemos é, os resultados necessários para. Um, uh, do ponto de vista da justiça, não é? E de, de se fazer justiça. Talvez não obtenhamos os resultados com a celeridade e com a severidade necessária para interromper este ciclo. Todos os países têm corruptos e terão tanto mais quanto maior impunidade houver. Leis cheias de alçapões, cheias de... de curvas em cotovelo, cheias de... De excesso de garantismos na área do crime económico, porque isso não acontece. Quer dizer, com todo o respeito, eu sou um. <risos> não, não, nunca nunca pratiquei. Não nunca pratiquei. Sou jurista, Indo mas estu, nunca pratiquei. Ainda
0: acabaste o curso de Direito.
1: Mas, 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 mas sei ler, principalmente na área penal, eu poderia, sem falsos modestos, de ser muito bom. E o que vejo é. Código, toda a previsão e instituição excelentes Até se chegar ao crime económico E quando se chega ao crime económico Parece que de repente todos os bons juristas deste país meteram férias (risos) E aquilo está a ser escrito por uns analfabetos que foram para o Parlamento E não é o caso E portanto isso tem que ter uma razão qualquer
0: Achas que é aí que falha? É logo nas é logo, leis
1: do país. É logo nas leis do que estão país. Estão feitas que falha. É, para dificultar é, é, a
0: prova, dirias tu.
1: Completamente. E, hum. e, depois e a falta de a mais tempo. Sim, de... sim. Mas, mas antes, quer dizer, tu precisas de tanto mais meios quanto mais difícil for a, a forma a de obter prova, é? Há quanto tempo é que andamos a. E os partidos todos à vez, parece uma dança fananga a dizer, não, o enriquecimento injustificado tem de ser criminalizado. E onde é que está? E onde é que está? A inversão do antes da prova. Para já, há maneiras de contornar isso e não haver inversão do antes da prova. Como, aliás, o CM mostrou entregando uma petição que percorreu o país, foi assinada presencialmente por mais de 50 mil pessoas e onde não havia inversão do antes da prova. isso foi feito, obviamente, não foi pela direção do CM, foi por juristas de enorme qualidade a quem pedimos ajuda e eu acho que deve procurar não se inverter o ônus da prova que é uma grande conquista civilizacional mas no direito fiscal onde é que que não há inversão do ônus da prova e nunca vi ninguém e e a a colaboração permeada no no tráfico de droga Há, há quantos anos existe e é praticada Então, porque é que não pode ser transferido esse modelo? para a área do delito económico. Portanto,
0: tu achas que quando os políticos falam muito no combate à corrupção estão só a empatar? Sim,
1: e este ano não se está a falar muito do combate à corrupção porque caiu o ambiente em cima de nós todos, não é? E o pano, e, e portanto a violência doméstica não interessa nada, o combate à corrupção interessa-me pouco, e estamos todos a discutir uh, uh, o de gelo, que, que é importantíssimo, mas Portugal, com, com o devido respeito, eu sou portuguesa até à medula, uh, é um bocado aquela anedota do elefante e da pulga no deserto, e a pulga que somos nós olha para trás e, olha, vamos a fazer uma grande poeirada, não é? <risos> Portanto, se calhar devíamos olhar mais para a corrupção, onde perdemos uh, na, na mangueira do investimento público, se perdem milhões e milhões até chegar aos projetos, e até os projetos estarem uh, concluídos, projetos de todo o tipo e em todas as áreas, Uh, devíamos falar um bocadinho mais disso porque talvez até daí pudessem vir receitas que contribuíssem para um hum. melhor ambiente.
0: E sentes que a comunicação social está a fazer o seu papel não, não, ou a comunicação social? Não, é não, não. não. A, comunicação Também falha. Social,
1: a comunicação social neste momento em Portugal está, 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 está ligada à máquina. É? A, achas mesmo? A, a, acho. acho tu público, achas
0: que a comunicação acho... social em 2019 é mais fraca do que em 2009 em plena época socrática uh... ou seja, que o poder é menos escrutinado, porque uh... aí é que me parece que a comunicação social com ilustríssimas ações falhou muito, não é? Sim. Ou seja, foi muito fácil para José Sócrates colocar boa parte da comunicação social portuguesa no bolso. Sim,
1: e colocar boa parte de, de pessoas uh, uh, injustamente acusadas de serem jornalistas em lugares-chave, isso é verdade Eu também tenho alguma dificuldade, já não me lembro quem é que noticiava para além de nós em 2009. Atualmente o que é que eu vejo? Vejo o público a fazer um bom trabalho, mas mas não é constante. A fazer um bom trabalho, estamos a falar de jornalismo de investigação e de, de levantamento de casos importantes. Vejo o Expresso, também está a passar uma boa fase, e o Correio da Manhã. E a CMTV depois a fazer eco de, do, do que se faz no Correio da Manhã. Uh, vejo por vez a Ana Leal, uh,
0: que em 2009 não, não era assim tão
1: diferente. É, pois, eu, talvez eu não me lembro <risos> O que eu me lembro é que era mais difícil o Correio da Manhã fazer o jornalismo que faz hoje e que era o que fazia em 2009, era mais difícil em 2009. Ah bom, tu sentes que hoje em dia, apesar de tudo és mais bem tratado O ambiente ambiente político hum, o Rui Rio talvez tenha ticos de de José Sócrates e, e até mais claros, não é? mas António Costa é, é, tem uma, raízes democráticas muito mais profundas do que o nufar da democracia que foi José Sócrates
0: hum. E quando olhas para trás e olhas, tu já és jornalista desde a década de 80, não é? Sim. E, e olhas para a política que também foste sempre, imagino eu, mais ou menos acompanhando hum, tu achas que as coisas estão melhores, apesar de tudo em termos então, de transparência? Estão, estão mas o caminho é, podia ser muito mais rápido hum. portanto Uh, é sempre tudo muito é, mastigado
1: é Muito mastigado e com marchas atrás uhum. uh, E, 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 e num, onde, onde o jornalismo é muito pouco agressivo E era fundamental a ser muito mais agressivo É o jornalismo parlamentar uhum. uh, Há ali quase um, um fenómeno de embedded E as pessoas são todas amigas umas das outras ah, por vezes dá uma sensação que não estamos suficientemente atentos nós os jornalistas que andamos por lá quanto deveríamos estar porque as leis os projetos de leis ou as propostas de leis passam todas por lá não é? hum. e o escrutínio não é tão fino e tão arguto e tão agressivo tão intenso como devia ser
0: Otávio, muito obrigado. Obrigado. Termina assim mais um artigo 38, que estaremos de volta para a semana. Muito obrigado. Vodafone Business, o seu parceiro na transformação digital. Quem diria há 50 anos que se venderiam viagens à Lua, que com a transformação digital os negócios mudariam tanto. Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo. As nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.